0: Start your engine.
1: Ende der Sommerferien, in der Formel 1 geht's wieder rund. Dieser Podcast wird präsentiert von Shell Helix Ultra,
0: das Premium-Motorenöl für deinen Motor.
1: In Spa-Francorchamps beginnt am Wochenende die entscheidende Phase der Formel 1-Weltmeisterschaft. Der große Preis von Belgien ist das erste Rennen nach dem Shutdown, also nach der selbst auferlegten Sommerpause, welche das Formel 1-Regelwerk seit einigen Jahren vorsieht. In Belgien, auf dem hohen Fenn, gar nicht weit weggelegen von der Grenze zu Aachen-Lichtenbusch, erwartet die Grand Prix-Elite gleich einmal eine ganz besondere Rennstrecke. Aufgeteilt in drei Sektoren, von denen sich zwei gleichen, einer allerdings völlig andere Herausforderungen an die Aerodynamik stellt, ist diese Strecke eine der letzten wirklich großen Fahrerpisten in der Königsklasse. Worauf kommt es an in Spa-Francorchamps? Das weiß Roman Brockel, der Formel-1- und Motorsport-Koordinator für den Bereich Treibstoffe bei Shell in Hamburg. Der gelernte Chemielaborant
0: nimmt euch mit auf die Rennstrecke, in den. Ardennen. Wir haben auch wieder dort eigentlich nur äh, eine bzw. zwei längere gerade Passagen, wo wir eben wieder Gas geben können. Auch hier ähm, wieder sehr sehr kurvig. Vor allem haben wir auch eine relative Altitude. gerade wenn ich mich äh, aus dem Kopf recht entsinne, die erste Kurve, ähm, da ist auch immer so eine schöne Action Zone, wie man das so schön nennt. Geht es den Berg hoch und dann nach rechts rum. Da kann natürlich eine Menge passieren, da müssen die Fahrer aufpassen. Für den Engine ähm, Denke ich, sollte das alles kein Problem sein. Es ist nicht wie in Mexiko oder in anderen High-Altitude-Circuits, wo wir ähm, ja, etwas mehr darauf achten müssen, wie wir den Sauerstoff eben reinkriegen. Ähm, das sollte hier alles noch in Ordnung sein. Du da die extrem lange Vollgaspassage von der La Source in die senke
1: Rouge und dann Vollgas diesen Berg wieder hoch, der Radiant, die Steigung auf Französisch. Ist das noch was Besonderes für den Motor, da hochkraxeln zu müssen?
0: Ah, wie du schon sagtest, er geht erst bergab, das heißt, wir können dort schon mal ein bisschen Anschwung holen und äh, dann wird es dir das Auto auch ohne Probleme eben hoch schaffen. Natürlich ist das immer eine gewisse Belastung für den Motor oder für die gesamte Power Unit, ähm, aber dafür sind sie eben gebaut, unsere Renner. <Musik> Spa-Francorchamps steht auch immer für eine
1: der schwärzesten Stunden in der deutschen Motorsportgeschichte. Beinahe auf den Tag genau mit dem Grand Prix diesen Jahres verunglückte 1985 Stefan Belloff aus Gießen hier tödlich bei einem Lauf zur Sportwagen-Weltmeisterschaft. Alle Faszination, die von der Rennstrecke in Belgien ausgeht, wird deswegen zumindest aus deutscher Sicht immer auch von einem Mantel in Moll umweht. Wir befassen uns in den nächsten Tagen ausgiebig mit dem Erbe, dem Leben und Wirken und der Hinterlassenschaft von Stefan Belloff. Denn schließlich wäre Belloff der gelernte Lakira Sohn aus Gießen bereits weit vor Michael Schumacher und erst recht vor Sebastian Vettel bei der Scuderia Ferrari als Werksfahrer für die Formel 1 gelandet. Der Vertrag für 1986 war bereits in trockenen Tüchern, als Belloff in Spa-Francorchamps ums Leben kam. Im Denken an dieses größte Talent des deutschen Motorsports produzieren wir in den kommenden Tagen eine ganze Serie von Pitcast-Episoden, in denen wir verschiedene Zeitzeugen und Angehörige aus der Ära und dem Umfeld von Stefan Belloff zu Wort kommen lassen. Den Auftakt macht am Sonntag, am Todestag, dem 1.9., die damalige Verlobte von Stefan Belloff. Angelika Langner hieß sie damals. Mittlerweile ist sie mit Harald Groß verheiratet. Und jene Angelika Groß schildert in einem mitreißenden, ja aufwühlenden Podcast, wie sie Stefan Belloff erlebt hat, wie sie mit dem Todestag und mit den Tagen nach der Tragödie umgegangen ist. Und Angelika Groß erklärt auch, wie es zu einem Zerwürfnis mit der Familie Belloff kommen konnte und wie der Schmerz heute noch immer sich durch ihr Leben hindurchzieht. Wir haben mit der Zeitschrift Pitwalk in verschiedenen Episoden bereits das Leben und Wirken und die Tragödie von Stefan Belloff zum Thema erhoben. Wir waren bereits mit Heft 8 zu Gast bei Angelika und Harald Groß in Essen, wo das Andenken hochgehalten wird. Und wir haben auch Goa Belloff, den Bruder von Stefan Belloff, in Gießen besucht, um dort eine aufwühlende Geschichte aus der Sicht des anderen Familienteils zu prä recherchieren und zu schreiben. Heft 8 ist bereits restlos vergriffen. Die Ausgabe mit Goa Belloff allerdings, von der müssten noch ein paar Auflager sein, sodass ihr die theoretisch mit einer Mail an shop.pitwalk.de oder auf der Internetseite pitwalk.de über die Shop-Funktion direkt bestellen könnt. Stöbert mal ein bisschen rum auf der Internetseite pitwalk.de, dann findet ihr schon die Hefte mit den Inhalten zum Thema Stefan Belloff. Wir haben auf pitwalk.de hier auch einen Index, wo ihr, wenn ihr den Namen Belloff eingebt, die entsprechenden Suchergebnisse sofort präsentiert bekommt. In der aktuellen Formel 1 dreht sich alles um die Frage, wie geht's weiter mit Ferrari. Nachdem die Italiener gesagt haben, sie werden die Entwicklung nicht einstellen zugunsten des neuen Autos für die Regeln ab 2021, setzt das Sebastian Vettel noch mehr unter Druck. Der Heppenheimer muss jetzt das Ruder herumreißen. Und die große Frage ist, hat er in der Sommerpause vom Stein der Weisen genascht und rausgefunden, wie er mit dem Ferrari, mit dem unruhigen Heck schnell fahren kann. So richtig der Glaube daran, der fehlt mir. Wie sollte er es Gemacht haben. Er kann natürlich Simulatorsitzungen absolviert haben in der Sommerpause, wird das auch getan haben, denn die Sommerferien sind mittlerweile natürlich nur noch reine Makulatur. Man darf zwar nicht in den Fabriken, in den Werken an sich arbeiten, das wird auch penibel überwacht, allerdings hat sich rund um vor allen Dingen die englische Motorsportlandschaft ein ganzes Heer von freiberuflichen Ingenieuren selbstständig gemacht in den vergangenen Jahren. Sie alle unterhalten eigene Ingenieurbüros, es gibt auch unabhängige Simulatorfirmen bei denen diese DILL, also Driver-in-the-Loop-Maschinen genau auf dem vergleichbaren Stand stehen wie in der Formel 1. Man kann sich also auch in der Sommerpause externer Dienstleister bedienen, Sowohl, wenn man als Fahrer in einen Simulator klettern und Simulatorzeit sammeln möchte, als auch und erst recht, wenn man neue Ingenieurlösungen vorantreiben möchte. Denn all diese Ingenieurbüros haben natürlich eigene CFD-Simulationssoftware und es kann keiner so richtig verhindern, dass ein Formel-1-Ingenieur einem ehemaligen Mitarbeiter, der sich selbstständig gemacht hat, auf den Weg gibt. Probier mal diese oder jene Idee und jenen Ansatz aus und sag mir dann, was bei deinen Iterationsschleifen in deinem Büro dabei rausgekommen ist. Es ist sehr elegant und sehr einfach zugleich diese Sommerferien zu umgehen, dank der vielen Ingenieurbüros. Und die gibt es vor allen Dingen in England. Deswegen schaffen es die britischen Teams, die im Speckgürtel des englischen Motorsports, dem sogenannten Motorsports Valley bei Silverstone angesiedelt sind... traditionell am besten aus der Sommerpause rauszukommen. Sie haben einfach die günstigere Infrastruktur, um solche inoffiziellen Iterations- und Entwicklungsschleifen in der Sommerpause von externen Dienstleistern fahren zu lassen. Das erklärt mittelbar, warum es Red Bull Racing aus Milton Keynes in England immer wieder gelungen ist, nach der Sommerpause mit viel mehr Schwung weiterzumachen als beispielsweise Ferrari. Und genau dieser Kampf zwischen Ferrari und Red Bull Racing wird auch ab Spa-Francorchamps wieder das Geschehen bestimmen. <Musik> Und nicht nur die externen Ingenieurbüros und die unabhängigen Simulator-Vermietfirmen sind mittlerweile ein ausschlaggebendes Element in der Formel 1. Es hat sich auch der ganze Entwicklungsschwerpunkt zusehends verlagert. Die eigentliche Hardware in den Autos ist vom Reglement mittlerweile dermaßen eng gefasst und eingeschränkt, dass es dort nur wenig zu entwickeln gibt, außer auf Seiten der Aerodynamik. Bei den Motoren steht ja so gut wie alles fest bis hin zum Zylinderabstand. Lange Zeit ist es deswegen so gewesen, dass der Reifenkraft, alles überlagert hat und alles entschieden hat. Das gibt es mittlerweile nur noch auf der Nordschleife des Nürburgrings. Wir haben in der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk, unserem 50. Jubiläumsheft, genau dazu eine große Geschichte gemacht, was nämlich der Reifenkrieg auf der Nordschleife bedeutet und wie die grüne Hölle mit ihrer Einzigartigkeit dafür sorgt, dass dort ein Reifenkrieg sehr wohl noch sinnvoll und statthaft ist. In der Formel 1 gibt es keinen mehr, ebenso wenig wie beispielsweise auch in Tourenwagenrennserien oder auf dem GT3-Sektor. Und in der der Formel 1 hat die Tatsache, dass man an den Motoren und auch an den Reifen nichts mehr machen darf, ein ganz neues Entwicklungsfeld erschlossen, nämlich die Betriebsstoffe. Benzine und Öle sind mittlerweile das alles Entscheidende und die kommen von Zulieferern. Jene Zulieferer können ebenfalls in der Sommerpause volles Brikett weiterarbeiten. Das wird zwar nicht gerne gesehen und ist eigentlich auch nicht im Sinne des Erfinders von den Sommerferien, aber der Shutdown gilt eben nicht für Firmen, die ihren Sitz in Malaysia haben wie Petronas oder in Hamburg an der Elbe im dortigen Industriegebiet auf der, der gegenüberliegenden Stadtseite befindlichen Wilhelmsburger Industrieviertel. Dort hat nämlich Shell sein Labor und entwickelt für Ferrari Benziner, den V-Power-Treibstoff und das Helix Ultramotorenöl. Und auch Exxon Mobil, die Esso-Mannschaft, die für Red Bull die Öle entwickelt als Honda-Partner, kann natürlich mit vollem Schwung weiterarbeiten. Es gibt, das haben unsere Recherchen bereits mehrfach belegt, derzeit keine so intensive Zusammenarbeit wie zwischen Shell und Ferrari. Das ist eine maßgebliche Begründung für die Stärke des Ferrari-Motors. Gleichzeitig allerdings hat Ferrari sich auch zu sehr darauf ausgeruht, dass man mit dem eigenen Motor und dem Input von Shell am meisten Drehzahl und Drehmoment aus dem Aggregat rauskitzeln kann und die Effizienz höher halten kann als bei den Rivalen. Man hätte bei der Entwicklung des SF90 für Sebastian Vettel und Charles Leclerc mehr Augenmerk auf die Aerodynamik legen müssen und das ist man für dieses Jahr falsch angegangen. In diesem Rückstand rennt man jetzt immer noch hin. Und man läuft Gefahr, dass man in Spa-Francorchamps ins offene Messer rennt, wenn nämlich Honda und Red Bull Racing die nächsten Evo-Stufen gezündet haben. Ferrari möchte dagegen halten und in jenem Sektor punkten, in dem es auf Motorleistung drauf ankommt, nicht so sehr auf Aerodynamik. Deswegen kommt in Spa-Francorchamps plangemäß die nächste Motorenausbaustufe der Roten. Sie geht einher mit der nächsten Ausbaustufe sowohl von V-Power als auch von Helix Ultra auf der Betriebsstoffseite. Nur so mit einer Hand in Hand vorgetragenen Entwicklung funktioniert es und gleichzeitig sind eben die Zulieferer aus dem Bereich der Betriebsstoffe ebenfalls de facto ausgenommen von den Sommerferien, können also gleichermaßen volles weiterentwickeln und so die Sommerferien de facto ad absurdum führen. An der Spitze gibt es wenig daran zu rütteln, dass Lewis Hamilton der alte und neue Weltmeister ist. Ein bisschen irritierend sind die Diskussionen um Valtteri Bottas als seinen künftigen Teamkollegen. Klar, Esteban Ocon ist gut, sehr gut sogar. Auch wenn er in den Nachwuchsformeln nicht ganz so stark gewesen ist wie ein Charles Leclerc und auch nicht wie ein Lando Norris, wenn man sich die Leistungen der drei mal ein bisschen Tara bereinigt anguckt. Esteban Ocon hat dennoch das Zeug zu einem Spitzenfahrer, ist ja Mercedes Junior in der Warteschleife. Allerdings liegt Valtteri Bottas in diesem Jahr deutlich näher an Lewis Hamilton dran, als das Nico Rosberg jemals gelungen ist. Und deswegen sind die Diskussionen, ob Bottas abgeschoben und durch Ocon ersetzt gehört, eigentlich ein bisschen widersinnig. Trotzdem werden sie in der aktuellen mediengetriebenen Formel 1 geführt und der Sitz von Valtteri Bottas wackelt mehr, als der Finne das eigentlich verdient hätte. Bottas ist gleichzeitig auch nicht nur Stachel im Fleische von Lewis Hamilton gewesen bei den ersten Rennen, sondern hat Hamilton gleichzeitig angestachelt im wahrsten Sinne des Wortes, hat aus seiner eigenen Stärke dafür gesorgt, dass Lewis Hamilton noch einmal mehr aus sich selbst herausgekitzelt hat und Hamilton in seiner eigenen Leistungsfähigkeit die nächste Stufe gezündet hat. Trotzdem muss auch Lewis Hamilton sich vorsehen, denn er ist nicht mehr die unumwundene Nummer 1 im Formel 1 Fahrerfeld. Dieser Rang gebührt mittlerweile eigentlich Max Verstappen. Wenn man sich den Saisonverlauf genau anschaut und mit ins Kalkül zieht, welche Autos welche Stärken und Schwächen haben und welche Fahrer in welchen Autos sitzen, dann kann man nur zu dem Schluss kommen, Platz 1 in der Nettofahrerwertung, der gebührt Max Verstappen. Und dann auf Platz 2 Charles Leclerc und erst auf Rang 3 Lewis Hamilton. Das ist die bereinigte Reihenfolge des wahren Könnens in der Formel 1. Und ich bin mal gespannt, ob und wie sich das in der zweiten Saison Hälfte weiter verschieben wird. Spa-Frank jedenfalls sieht Mercedes mit Lewis Hamilton als klaren Favoriten und viel spricht dafür, dass Red Bull Racing vor allen Dingen mit Max Verstappen erneut an Ferrari vorbeiziehen kann. Charles Leclerc hat ja auf dem Hockenheimring offensiv angekündigt, ab sofort solle der Ferrari bitte auf seinen Fahrstil maßgeschneidert werden und nicht mehr auf jeden Fall Sebastian Vettel. Die nächste Stufe in der internen Wachablösung bei Ferrari ist damit also gezündet. Genau das passt optimal zur Geschichte in der aktuellen Ausgabe unserer Zeitschrift Pitwalk. Da haben wir ja das Leiden von Sebastian Vettel bei Ferrari bereits in den letzten drei Ausgaben zu einer Art Fortsetzungsroman mit immer neuen Episoden aufgearbeitet. Wenn ihr Pitwalk gelesen habt, dann wisst ihr sowohl die technischen als auch seit Heft 50 die mentalen, psychologischen Hintergründe hinter der Krise von Sebastian Vettel bei Ferrari. Und ihr wisst auch, worauf das Ganze hinauslaufen dürfte, nämlich auf eine schleichende Entmündigung, wenn nicht gar Abschiebung von Sebastian Vettel zugunsten von Mick Schumacher spätestens ab dem Jahre 2021. Ich habe natürlich mittlerweile munter weiter recherchiert und die nächsten Kapitel aufgeschlagen in dieser ewigen Fortsetzungsgeschichte. Die kommen dann in Ausgabe 51 von Pitwalk, die im November, Anfang November genauer gesagt, erscheinen wird. Da gibt es jetzt die nächsten Facetten. Über Jahre hinweg habe ich das ganz gerne gemacht, in der Formel 1 mehr rausrecherchiert, tiefer gegraben und immer neuere Schichten freigelegt, als die dortigen Marketing- und Presseleute das eigentlich gutierten. Das hat zugegebenermaßen in den letzten Jahren ein bisschen nachgelassen, weil es keine richtigen Themen mehr gab. Jetzt allerdings gibt es wieder ein Thema, nämlich die Schwäche, den schleichenden Verfall von Sebastian Vettel mit all seinen Hintergründen. Und es macht richtig Spaß, da weiter zu graben, tiefer zu recherchieren und in immer neue Wespennester hineinzustechen. Genau das habe ich jetzt schon ein halbes Jahr lang gemacht mit immer neuen Facetten. Und ihr könnt euch jetzt schon auf Heft 51 von Pitwalk freuen, wenn das nächste Kapitel aufgeschlagen wird. Davor allerdings das Jubiläumsheft Ausgabe 50, wo ebenfalls eine weitere Facette entblättert wird. Da fällt mir auf, ihr habt ja sicherlich bei den Podcasts mit Jockel und Markus Winkelhock schon gemerkt, dass es viel auch hinter den Kulissen zu erzählen gibt. Und auch bei dem Podcast über die Indica-Serie, wo ich ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert habe, über die Arbeitsweise eines Journalisten beim Interview mit Zack Brown beispielsweise. Habt ihr Interesse, da ein bisschen mehr drüber zu erfahren, ein bisschen mehr Einblicke hinter die Kulissen zu gewinnen, wie man die Zeitschrift Pitwalk und auch Deutschlands erstes Online-Motorsport-Radio, diese Pitcast-Serie hier gestaltet? Ich habe ja doch schon das ein oder andere Jährchen Erfahrung auf dem Buckel, sei es als Printjournalist mit dem Volontariat bei der Motorpresse Stuttgart, mit Rally Racing Zeit, mit verschiedenen anderen Magazinen, bei denen ich gearbeitet habe. Sei es meine Arbeit als eurosport fernsehkommentator oder eben sei es der das Etablieren der ganz neuen Medienformate Pitwalk und Pitcast. Wenn ihr da Interesse habt, ein bisschen mehr quasi in eigener Sache zu erfahren, dann schreibt doch uns Fragen, Anmerkungen auf unserer Facebook oder Twitter-Seite, auf den dortigen Social-Media-Kanälen von Pitwalk Media, so heißen sie jeweils. Dann sammle ich mal diese Fragen und wenn da genug Interessantes zusammenkommt, dann mache ich irgendwann demnächst mal einen Pitcast, also einen Podcast in eigener Sache, wo ich dann eure ganzen Fragen beantworte und euch ein bisschen mehr Einblicke hinter die Kulissen und in den Arbeitsalltag eines Motorsportjournalisten gewähren kann. Ihr könnt ja mal drüber nachdenken, ob euch das interessiert. Ich könnte mir vorstellen, dass da das ein oder andere Spannende bei zutage treten könnte, auch für euch. Bis es soweit ist, kann ich jedem nur empfehlen, reist nach Spa-Francorchamps, denn dort hat man als Zuschauer nochmal ein Rundum- Erlebnis in Sachen Formel 1. Wenn ihr dahin fahrt, reist taktisch klug und nehmt euch vorher im Internet eine Mitgliedschaft im Shell Smart Club, denn dann könnt ihr auf dem Wege in Richtung Belgien noch schnell bei einer Shell-Tankstelle wie Power-Treibstoff tanken. Das ist ein Benzin, das mehr Leistung bei gleichzeitig geringerem Verbrauch ermöglicht. Und gerade bei längeren Touren wie dem Weg nach Spa-Francorchamps macht sich das sowohl in Sachen Fahrtzeit und Fahrdynamik, als auch ganz konkret im Portemonnaie bei euch bemerkbar. Shell V-Power hat seine Wurzeln bei jenem Ferrari-Treibstoff, über den ich gerade schon ein bisschen erzählt habe. Und Die Hamburger Ingenieure haben ihre Erkenntnisse aus der Formel 1 runtergebrochen auf die Bedürfnisse des normalen Straßenverkehrs. In dem Sinne wünsche ich eine gute Fahrt nach Spa-Francorchamps mit Shell V-Power. Freue mich schon auf eure Einlassungen und Fragen auf Twitter und Facebook und melde mich schon ganz bald wieder mit den nächsten Pitcast-Episoden, dann exklusiv mit Erinnerungen an Stefan Belloff und Erklärungen, was den Mythos Stefan Belloff ausmacht. Am Sonntag gibt es die erste Episode dieser Stefan Belloff-Reihe, dann mit seiner ehemaligen Verlobten Angelika als mein Gast am Mikrofon. Bis dahin, tschüss, danke fürs Reinhören, euer Norbert Okenga.